0: coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia. con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse, beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sapete qual è l'ultimo dogma della Chiesa Cattolica? Dogma... Non è una brutta parola, oggi sembrerebbe una cosa imposta, non è così, no? Dogma è una verità, che su quella base puoi costruire cose grandiose, no? come le fondamenta in una casa. Più le fai bene, più la casa reggerà gli urti. E sapete qual è l'ultimo dogma della Chiesa Cattolica quando è stato programmato? L'ultimo dogma. Della chiesa cattolica è l'assunzione di Maria, di Maria Vergine al cielo, quello che festeggiamo in anima e corpo ed è stato proclamato da Papa Pio XII nel 1950, precisamente il primo novembre. Sentite che cosa dice a questo proposito Papa Benedetto? bellissima, no? Il primo novembre del 1950, dice Papa Benedetto: il venerabile Papa Pio XII proclamava come dogma che la Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Vi prego di prestare molta attenzione perché questo è un fatto che riguarda pure a noi, e questo è il fatto di ogni uomo. Il peccato ci ha sottratto a questa dinamica, avete capito? Questa è la sorte di ogni uomo. Questa verità di fede era conosciuta dalla tradizione, affermata dai padri della Chiesa, ed era soprattutto un aspetto rivelante del culto reso alla masi di Cristo. Proprio l'elemento cultuale, costituì, per così dire la forza motrice, che determinò la formulazione di questo dogma. Cioè il culto, il popolo che già sentiva questo, no? Perché io ho voluto, ve l'ho detto a me sinceramente, che... Adesso si costruisce una struttura qua dove noi andremo a vivere, a me mi interessa poco niente, ve lo detto anche perché può venire un terremoto e la butta giù, ma mi interessa il nome, che si chiami casa della divina volontà, cioè inizia a diventare un passaggio no? nel popolo di Dio, eh? il popolo è molto importante, ha ragione Papa Francesco, il popolo è importantissimo nella fede, è un popolo che dorme e dorme. Popolo che è scetato, che è sveglio, eh, capito? Quindi è un che per così dire è la forza motrice che determinò la forza di questo dogma. Il dogma appare da un lato, un lato di, lo, di lode e di esaltazione nei confronti della Vergine Santa. Questo emerge anche dallo stesso, dallo stesso testo della Costituzione Apostolica, dove si afferma che il dogma è proclamato a onore del figlio, a glorificazione della madre e a gioia di tutta la Chiesa. Venne espresso così nella forma dogmatica, ciò che era stato già celebrato nel culto e nella devozione del popolo di Dio. Il popolo fiuta, già sentiva, dice, ma non può essere che la Madonna non è morta che il suo corpo sta in un sepolcro, no, non può essere. Fiutava il popolo a fiuto, il vero popolo di Dio, quello che prega, che è serio, insomma, no. Quindi, nella come la più alta e stabile glorificazione di Maria, l'atto di proclamazione dell'Assunta si presentò quasi come una liturgia della fede, quasi come una liturgia della fede. E così il Papa nell'umilia e in un'altra parte del suo intervento, una cosa, una speranza è sicura, Dio ci aspetta, questo dice la festa dell'Assunta, è la festa della mamma, è la festa pure di Dio. Dio ci aspetta, ci attende noi non andiamo nel vuoto, siamo aspettati. Dio ci aspetta e troviamo andando all'altro mondo la bontà della madre. Troviamo, dice sempre Papa Francesco, i nostri. Troviamo l'amore eterno di Dio. Dio ci aspetta. Questa è la grande gioia, e la grande speranza che nasce proprio da questa festa. Maria ci visita, ed è la gioia della nostra vita, è la gioia e la speranza. Infatti, concludendo l'omilia, Papa, Papa Benedetto disse, Maria è aurora e splendore della Chiesa trionfante, dove tutta la Chiesa dovrà andare. Lei è la consolazione e la speranza per il nostro popolo in cammino, dice il prefazio di oggi e di domani. Affidiamoci, Alla sua materna intercessione, affinché ci ottenga dal Signore di rafforzare la nostra fede nella vita eterna, ci aiuti a vivere bene il tempo che Dio ci offre, con speranza. Una speranza cristiana, udite? Perché qua c'è il passaggio che aveva benedetto era molto sottile un teologo eh, si scoprirà dopo che, che grande teologo è questo uomo no? una speranza cristiana che non è soltanto nostalgia del cielo ma vivo e operoso di Dio qui nel mondo qui nel mondo non solo un, una nostalgia del cielo ma vivo e operoso desiderio di Dio qui nel mondo e voi avete sentito no, la prima... La prima lettura di questa lettura di stasera, che sono diverse da quelle di domani, questa è una messa pre, eh, prevestiva, vespertina. No? Avete sentito che cosa? C'è cioè questo libro delle Cronache, è molto bello no? perché in quei giorni Davide convocò tutto Israele, eh, tutto questo. Sentite che cosa prefigurava questo. Sentite, lo dice in questo passo della Vergine Madre nel regno della Divina Onda Sentite, qual era quest'arca i cieli si aprono, tutto questo scenario meraviglioso, sentite? posso dire, è la mamma che sta parlando proprio, che il cielo si svuotò per venirmi incontro, appena lei saliva il cielo si svuotò, tutti incontro a lei, Oggi. tutti mi festeggiavano e nel mirarmi restavano trapiti e in coro dicevano ma chi è Costei che viene dall'esilio tutta appoggiata al Signore? Bella, tutta santa, con l'ostro di regina, ed è tanta la sua grandezza che i cieli si sono abbassati per riceverla. Che andate a rileggere la lettura che adesso avete sentito alla luce di questo: la prima lettura delle cronache, e vedete se il profeta, il profeta non conosceva questo, stava facendo una profezia. Ma il profeta e lo Spirito Santo, sì, però, e gli faceva vedere proprio questa scena. Nessun'altra creatura è entrata in queste regioni celesti così ornata e speciosa, così potente, che tiene la supremazia su tutto. Ora figlia mia, vuoi tu sapere chi è costei che tutto il cielo inneggia e restano rapiti? Sono io, colei che... vedete perché si vanta la Madonna, perché si vanta in Dio, come dice San Paolo. Sono io, colei che non fece mai la sua volontà. Hai capito? Sono io, ma non sono io. Eh? Dico bene o no, dico giusto? Sono io, ma non ho mai fatto la mia volontà. Quindi sono io, ma non sono io. Se sono io, non ho mai fatto la mia volontà. Sono io, colei che non fece la sua volontà. Bellissimo. Quando si vede che le cose sono da Dio, come sono perfette, Sono io... Sono io che sto avendo tutto questo, ma non sono io, sono colleghi che non ha mai fatto la sua volontà. E il volere divino mi abbondò tanto che distese cieli più belli, soli più fulgidi, mari di bellezza, d'amore, di santità, con cui potevo dar luce a tutti, amore, santità a tutti, e racchiudere dentro del mio cielo tutto e tutti. Era l'operato della divina volontà operando in me, che aveva operato prodigio sì grande, ero l'unica creatura. Che entrava in cielo, che aveva fatto la divina volontà sulla terra come si fa in cielo. Questo dice il Vangelo stasera, ma ce lo Più grande vando gli era stato proprio Gesù alla mamma qua. C'è benedetto il grembo che ti ha portato. Ma quale grembo? Benedetta lei che non ha mai fatto la sua volontà. Non è si tratta di questione di grembo, Sai, noi siamo sempre attratti dalla materia, no? Si tratta di questo. L'unica creatura che entrava in cielo, che aveva fatto la divina volontà sulla terra come si fa in cielo e che aveva formato il suo regno nell'anima mia. Ora tutta la corte celeste nel guardarmi stavano meravigliati perché guardandomi mi trovavano cielo e ritornando a guardarmi mi trovavano sole e non potendo distaccare il loro sguardo guardandomi più in fondo mi vedevano mare e trovavano anche in me la terra tersissima della mia umanità come le più belle fioriture e rapide esclamavano Com'è bella! Tutto ha centrato in sé, nulla ne manca. Di tutte le opere del suo creatore è la sua opera compiuta di tutta la creazione. Ora figlia benedetta, tu vuoi sapere, che, vuoi, tu devi sapere che fu la prima festa che si fece in cielo alla divina volontà. Che tanti prodigi avevo operato nella sua creatura, sicché la mia entrata in cielo fu festeggiato da tutta la corte celeste ciò che il fiat divino può operare di bello di grande nella creatura questa doveva essere la festa di Atame ed Eva se superavano la prova questa doveva essere la festa per ogni creatura questa era la festa così ci aveva creato Dio per fare feste su feste continuamente feste da allora in poi non si sono ripetute più queste feste ce ne stanno più è stata l'unica non c'era mai stata una prima e fino adesso non ce n'è neanche una dopo vediamo che verranno fuori i figli della divina volontà futuri. Da allora in poi non si sono più ripetute queste feste, perciò la mamma tua ama tanto che la divina volontà regni in modo assoluto nelle anime, per darle campo di farle ripetere i suoi prodigi, le sue feste meravigliose. E allora dite voi, mo ci hai presentato la Madonna in questa maniera, quindi cantiamo il canto, l'irraggiungibile, vero assolutamente. Come, come, eh, è arrivata a questa santità la Madonna, Me l'ho detto già, eh? facendici i lì care gota, pulendo con lo straccio, lavando i vetri, tutto questo così, capito? Abbiate l'idea chiara, eh? tutto questo così, qua ci stanno profumi, ci stanno stimmate, non c'è niente di straordinario, tutto questo così, anche la mia cara mamma è un altro passo, con cui anche la mia cara mamma non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna, anzi fece meno apparentemente di qualche altro, certamente meno di quello che è apparso in tutti i santi. Stimma, debilogazioni, profumi, miracoli di tutti i tipi. Lei si abbassava allezioni più ordinarie, ve l'ho detto, facendo la pasta... Facendo il, Gesù il pane col miele, lavando il pavimento, le azioni più ordinarie, eh? niente spiritualismi, ma no, cose concretissime, cose concretissime. Lei si abbassava le azioni più ordinarie della vita, filava, dice Gesù, eh? cuciva, scopava, proprio il termine Gesù, di eh? accendeva il fuoco, chi mai avrebbe pensato che lei era la madre di Dio? Le sue azioni esterne nulla additavano di ciò. E quando mi portò nel suo seno, contenendo lei in lei il verbo eterno, ogni suo modo, ogni azione umana riscuoteva azio- adorazione da tutto il creato. Ma nessuno vedeva niente. Noi invece, io per prima voi con me vogliamo subito essere visti, i quasi non ci additano. Eh? da lei usciva la vita e la conservazione di tutte le creature il sole pendeva da lei aspettava la conservazione della sua luce e del suo calore la terra allo svolgimento della vita delle piante tutto si aggirava intorno a lei cieli e terra stavano i suoi cenni, eppure chi vedeva nulla? nessuno nessuno io spero che voi vi innamorate di questa santità dell'assunta nessuno questo si festeggia oggi avete sentito no? Ve l'ho detto, io sono tutto questo, ma non io, la, mia, la volontà di Dio è in me. Oh, però. Io voglio concludere, diciamo col passaggio a noi, perché vi ho detto quello che Maria è, noi dovremmo essere. No? E in un altro brano, diceva sempre eh, Gesù. Ora, mentre ciò diceva il mio caro Gesù, sempre in un altro brano sonda, mi faceva vedere quei fatti che la sovrana regina. Eh no, voglio leggervelo dal, dall'inizio. Fille mia, dice Gesù, coraggio, tutto servirà al trionfo della mia volontà. Se colpisco è perché voglio risanare. Io vi voglio dire chi è questa creatura per Dio, perché io sono convintissimo che di Maria nulla poco si conosce e che poco chi si conosce neanche si conosce bene. Questa è una creatura che Dio ha scelto ab eterno perciò non si riescono a spiegare perché adesso sia qua la Madonna perché devono capire ma chi è la Madonna nella mente di Dio non in quello che si dove non pensare chi è la Madonna nella mente di Dio capito? Dio come l'ha voluta questa creatura e come lei ha risposto a questo desiderio di Dio e chi sarà lei per noi nei tempi che ci sono e che verranno sentite così vi rifucilate nella gioia figlia mia coraggio tutto servirà al trionfo della mia volontà. Se colpisco è perché voglio risinare. Il mio amore è tanto che quando non posso vincere a via di amore e di grazie, cerco di vincere a via di terrore e di spavento. La debolezza umana è tanta che molte volte non cura le mie grazie, fa la sorda alla voce se la rida del mio amore, ma basta toccarle la pelle, toglierle le cose necessarie alla vita naturale che abbassa la sua alterigia sente così umiliata che si fa un cencio e io ne faccio quello che voglio, specie se non hanno una volontà perfida e ostinata. Basta un castigo, vedersi sull'urlo del sepolcro, che ritornano nelle mie braccia. Dì amore, figlioli, dì amore. Perciò voi, se non, Oggi no? mi pare che non si può usare più, si può usare ancora la parola castigo, non so... Se non si comprende che cosa è, hai sentito che cosa è la parola castigo? Castigare, rendere casto. Correzione di amore di un papà. No? Eh, ma, eh, con chi parli tu? Tu devi sapere che amo sempre i miei figli, le mie amate creature. Mi sviscererei per non vederli colpiti. Tanto che nei tempi funesti che verranno, e eh, questo è Dio che parla, no? Eh, li ho messi tutti nelle mani della mia mamma celeste e a lei li ho affidati affinché me le tenga sotto il suo manto sicuro ciò che Gesù dice a Luisa le darò tutti quelli che lei vorrà la stessa morte non avrà potere su quelli che saranno in custodia della mia mamma ora mentre ciò diceva il mio caro Gesù Mi faceva vedere quei fatti che la sovrana Ceggina scendeva dal cielo con una maestà indicibile e una tenerezza tutta materna e girava in mezzo alle creature in tutte le nazioni e segnava i suoi cari figli e quelli che non dovevano essere toccati dai flagelli. Chiunque toccava la mia mamma celeste, i flagelli non avevano potere di toccare le creature. Uomo avvisato, mezzo salvato, vi ho detto che cos'è la consacrazione vera alla Madonna. Eh? il dolce Gesù dava il diritto alla sua mamma di mettere in salvo chi a lei piaceva come era commovente vedere girare in tutte le parti del mondo l'imperatrice celeste capite perché va girando la madonna non perché ha tempo da perdere non perché non sta bene imparare in cielo no perché deve segnare i suoi figli l'imperatrice che prendeva fra le mani materne, che li prendeva fra le mani materne, se le affiatava al suo petto, li nascondeva sotto il suo mando affinché nessun male potesse nuocere coloro che la sua materna bontà teneva in sua custodia, custoditi e difesi. oh se tutti potessero vedere con quanto amore e tenerezza faceva questo ufficio la celeste regina, piangerebbero di consolazione e amerebbero colei. Che tanto ci ama. Allora, figliari, concludiamo con un riassunto breve breve, così prima dei punti fondamentali. Avete sentito la prima lettura del libro delle cronache? Avete sentito chi era questa creatura a cui tutti i cieli si abbassano e tutto il resto, no? Avete sentito che tutto questo è stato definito nella Chiesa come un dogma e che questo è passato attraverso il popolo di Dio, come certamente tutto passa, no? Avete sentito però che questa cosa non è inimitabile, non è irraggiungibile e che passa nell'ordinario più ordinario. Diceva in una lettera Luisa a Federico Abresch, quello che c'è la foto nel centro là, vedete c'è la mano di Padre Pio, di San Pio, quella l'ha fatta Federico Abresch, fotografo che seguiva poi la Divina Volontà, no? gli diceva Luisa in una lettera, guarda che la Divina Volontà non devi cambiare niente delle azioni che fai, devi cambiare il modo come le fai, le devi far fare a Dio, così ha fatto la Madonna. Ha fatto fare tutto a Dio, perciò Gesù gli ha detto beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono, la osservano. E questo ha fatto questa creatura. E avete sentito? Chi è Maria per Dio a me di quello che dicono anche i grandi pensatori? la Madonna, eh, sì, è un pensiero, ma io voglio sapere chi è nella mente di Dio questa creatura, avete sentito? Gesù ha messo tutto nelle sue mani, allora voi mi meravigliate perché è stato 37-38 anni qua, è tutto nelle sue mani perché così ha stabilito Dio che in questa creatura dipendano le sorti del mondo, come da questa creatura è dipeso Dio a venire sulla terra, così da questa creatura dipenderà il regno della divina volontà sulla terra.